Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá pessoal, há quase 130 anos, Maria da Conceição Bueno era brutalmente assassinada em Curitiba. Ela era uma mulher trabalhadora e anônima na sociedade paranaense. Mas depois da morte, Maria Bueno se tornou em Santa Popular, um símbolo da luta pelo respeito às mulheres em todo o Paraná. Eu sou Letícia Paris e no Pode Paraná de hoje nós vamos contar a história dessa mulher que, segundo vários relatos, já fez milagres e é cultuada por muita gente em Curitiba e em todo o estado. Bom, para ajudar a contar a história da Maria Bueno, que se transformou em um ícone paranaense, a gente convidou a Clarissa Grassi, que é pesquisadora cemiterial e responsável pelas visitas guiadas ao cemitério municipal São Francisco de Paula, em Curitiba, onde está o túmulo da Maria Bueno. Clarissa, seja muito bem-vinda ao Pode Paraná. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, eu estou também na companhia do Caio Budel, que também é repórter do G1 Paraná. Caio, muito bem-vindo ao programa de hoje. Oi, Letícia. Oi, Clarissa. Vamos dar um início aí, então, mais um Pode Paraná. Clarissa, você foi a idealizadora dos passeios guiados em cemitérios de Curitiba, né? em que você conta a história de muitas pessoas que estão sepultadas aqui na cidade. Queria que você contasse para a gente um pouco da história da Maria Bueno e, além disso, como que é a reação das pessoas quando chegam e conhecem um pouco da história dela e conhecem o túmulo dela? Então, Letícia, a Maria Bueno ela é o grande ícone, digamos assim, aqui do cemitério municipal São Francisco de Paula, que é o primeiro cemitério de Curitiba, né, o mais antigo, justamente por essa aura em torno dela. Né? Então, as pessoas se surpreendem muito, porque a, a história da Maria Bueno, efetivamente, o que nós temos de fatos mesmo, de dados concretos, são muito poucos. Então, é uma história que é contada de boca a boca e aumentada, distorcida, como toda a história né, do milagreiro. Né? O que nós sabemos efetivamente sobre a Maria Bueno é que ela era uma anônima, uma pessoa que morava em Curitiba, que era de origem é, da região ali de Porto de Cima, em Morretes, né? E ela vai se tornar pública a partir do seu assassinato na rua Campos Gerais, que hoje é a Vicente Machado, entre a Visconde de Nácar e a Visconde do Rio Branco. É um assassinato que chama muita atenção, ela é encontrada degolada, né? E a partir desse fato é que ela vai ter um destaque e vai passar a chamar a atenção das pessoas, né? Uh, em si, não há muitos relatos sobre a Maria Buena, então a gente acaba se apoiando no quê? No que saiu nos jornais à época e nos documentos. O que, que a gente tem de documento? Nós temos somente o registro do óbito dela, que foi feito aqui no cemitério. E a, a, tem uma questão interessante, assim, que é justamente ver como esses dados foram sendo alterados ao longo do tempo. Por quê? O que, que nós sabemos? Que 29 de janeiro de 1893 ela é encontrada, degolada, e a maneira como os jornais da época noticiam o fato, por si só, já levanta muitas dúvidas. Por quê? Um jornal diz que ela foi praticamente decapitada, o outro diz que ela sofreu um ferimento grande no pescoço. Né? Então já tem uma diferença aí de narrativas na maneira como é noticiado o óbito dela. Um chama uma mulher de vida alegre, mas inofensiva. Ou seja, coloca Maria Bueno como uma prostituta. O outro diz que ela era amásia do Anspeçada, que era um tipo de soldado do 8 Regimento de Cavalaria, Inácio José Diniz. 
Bom, se a gente já começa nessa, nesse lado dúbio da informação, né, nesse confronto, o corpo dela foi levado à Santa Casa de Misericórdia, foi necropsiado lá e foi é, indicado que ela tinha marcas de lâmina nas mãos, então ela tinha ferimento de defesa. Eu confesso para você que nesses 18 anos de pesquisa eu já escutei as mais diversas teorias e histórias de vida sobre a Maria Bueno, mas o que, que nós sabemos? Maria Bueno, não tinha nem o Conceição no meio, idade em torno de 30 anos, morta por, um, por hemorragia causada por ferimento no pescoço, bate com a questão da degola, filiação desconhecida, né? enterrada a pedido da polícia. O que, que é esse enterrado a pedido da polícia? É o equivalente hoje ao indigente. Então, significa que Maria Bueno não tinha nenhum parente próximo dela que pudesse reclamar esse corpo. Então, foi a polícia quem solicita o sepultamento dela. E a informação que eu acho mais interessante sobre a Maria Bueno, ela era parda. Se nós olharmos as imagens da Maria Bueno ao longo do tempo, a gente vai ver que houve um branqueamento dela. Ela, muitas vezes, é retratada, inclusive, de olhos azuis. Né? Uma mulher branca e de olhos azuis. Então, isso chama muito a atenção. Né? Mas o fato é que nós tínhamos somente essas informações dela. Em janeiro, ela é assassinada. Em maio, eles acusam o Diniz, que teria saído à meia-noite do posto dele no 8 Regimento de Cavalaria e só teria retornado às 4 horas da manhã, mas ele se diz inocente. Em maio, acontece é, uma revista no regimento e os zeladores encontram preso nas rendilhas do balde do poço um tipo de... de sobrepeliz, não sei como chamar, uma capa que, que os soldados usavam que tinha o nome dele, envolvendo uma lâmina suja de sangue. Ele jogou no poço, mas isso ficou preso no balde. Quando foi içado o balde, veio à tona. Ele é preso, é julgado em julho, né? mas é inocentado do crime. Como que a Maria Bueno é vista nesse momento? como uma prostituta, uma prostituta que foi assassinada pelo seu amante, pelo seu amazo, né? Inclusive, é, há algumas informações que remontam que o, o comandante, enfim, acho que era almirante do 8 Regimento, eu não lembro a, a, a patente, enfim, ele coloca a Maria Bueno como marafone, uma lavadeira e marafona, marafona era como eles se referiam às prostitutas antigamente. Né? Então fica aquela coisa assim, mas quem pôde falar por Maria Bueno? Né? Ninguém, não se sabia, o Diniz se dizia inocente. Nesse júri ele é inocentado por 11 votos a 1. Aí já começam as, as divergências, enquanto uns dizem que essa não unanimidade na votação teria mantido ele preso, outros dizem que teria sido recorrido e que ao se recorrer ele foi mantido preso. Daí para frente o que nós temos é o relato da população. Dizem que o Diniz, é, é, ao, ao, aos maragatos, no momento que a Revolução Federalista chega a Curitiba e que eles invadem a cidade, eles teriam aberto as portas das prisões. E nesse, nesse ensejo o Diniz teria fugido e se juntado ao bando do Comercinho do Saraiva. 
nós não temos essas informações para consulta, né? O fato é que dizem que, né? Eu sempre falo dizem que, porque é essa coisa da, 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 da memória oral, digamos assim, que ele teria assaltado um comerciante para roubar a mula desse comerciante e acabou assassinando essa pessoa. E o Gumercindo teria ficado é, revoltado com a atitude dele e o teria degolado no 8 Regimento de Cavalaria. Veja, seria uma síntese perfeita, porque ele teria o mesmo fim que ele imputou a Maria Bueno, que foi a degola. Né? Ele era de profissão civil barbeiro. Né? Mas... É, é... Nesses relatos, nós sabemos que houve degola no 8 Regimento, houve fuzilamento no muro do cemitério, mas nenhum deles é nomeado como Diniz. Então, a gente não sabe, são três pessoas que foram sepultadas aqui, duas nominadas, uma não nominada, que eram oficiais, um oficial e dois soldados, e a gente não sabe efetivamente se, algum, se esse não nominado era o Diniz. Mas é isso que, que, que corre, né? Clarissa, e o devotismo a, a Maria Bueno, ele levanta um paralelo, né? É uma mulher parda, vítima de feminicídio, um termo que nem existia naquela época, né? na, na época dela, e é hoje fortemente cultuada. Enquanto também hoje são muitas as mulheres vítimas de violência doméstica que ainda em vida são desacreditadas, são revitimizadas pelas agressões e as violências que sofrem, né? Um cenário que a gente vê que está mudando aos poucos, mas que ainda existe. Como que você enxerga, Clarissa, essa diferença de visão das pessoas pelo paralelo da Maria Bueno com as mulheres hoje em dia, né? A que, que você acha que se deve toda essa fé que as pessoas têm pela Maria Bueno? Veja, é, eu, eu partiria até para uma outra abordagem, sem desmerecer a questão do feminicídio e tal, mas eu entraria numa outra seara, que é o que a gente chama de devoção marginal. A devoção marginal é uma devoção que é imputada a uma pessoa e ela é muito comum em cemitérios, né? É uma pessoa que ou teve uma vida muito libada, foi muito caridosa, ou que sofre uma morte muito violenta e que, a partir desse fato, a população é, recorre a essa pessoa em oração. Então, nesse caso, eu acho que a maneira como a Maria Bueno morre é o gancho para que ela seja evocada enquanto intercessora. Por que, que a gente fala devoção marginal? Porque é uma coisa que não depende de religião, é uma devoção do povo, é o povo que alça o milagreiro a, a esse posto, né? ele não é indicado. E essa trajetória de vida ou essa forma de se morrer é o, gran, é o grande gancho para se é, eleger, digamos assim, um, um milagreiro, né? Muitos podem, inclusive, passar por processo de beatificação. A gente tem a Odetinha no Rio de Janeiro, o Nelson Santana, cada um a sua forma foi elencado, mas é óbvio que esse crime, esse feminicídio, né, esse assassinato, é, ele vai, é, ele, ele coloca a, uma ferida social, né? essa desigualdade, essa condição da mulher de ter de ser submissa ao homem, né? então ele, soldado, inclusive a, a própria impunidade né? é, do fato dele ser inocentado por 11 votos a 1, por ser talvez um militar, né? por pertencer ao regimento de cavalaria, tudo isso é uma coisa que é muito atual, porque a gente vê a impunidade se fazendo presente. Então, 
é um processo, é um fato que por mais que tenha mais de 130 anos, ele ainda é muito atual e é uma pauta muito nossa, do nosso dia a dia, né? Bom, a capela da Maria Bueno foi construída na década de 60, mas as visitas guiadas só foram começar muitos anos depois, em 2011, isso, Clarice? Bom, isso. e hoje estão suspensas por conta da pandemia atualmente, né? É, é, Clarice, vocês têm um registro mais ou menos de quantas pessoas já visitaram o túmulo dessa santa popular e também queria que você contasse como costuma ser a reação das pessoas ao chegarem ali. Então, é muito interessante falar disso, porque esse não é o túmulo da Maria Bueno. Esse túmulo, ele, como você bem disse, ele foi construído na década de 1960 pela Irmandade de Maria Bueno. Então, o que, que acontece com a Maria Bueno? Ela é assassinada, a partir desse assassinato, é, muitas pessoas começam a ir no local onde ela foi morta, que inclusive até poucos anos atrás me parece que tinha um tipo de altarzinho, enfim, hoje é um estacionamento, né? E também vinham ao túmulo dela, que não ficava no início do cemitério, e sim na altura da, da Praça do Gaúcho, do portão da Praça do Gaúcho. Então, o que, que acontece? Nós não sabemos exatamente quando surge essa devoção a Maria Bueno. O fato é que no início do século XX, lá pela década de 30, que é, é, os estudos sobre a Maria Bueno vão surgir a partir do século XX, né? com ela já consolidada como uma milagreira. Eu tive a oportunidade de pesquisar em jornais e eu achei uma foto do túmulo original dela. Isso em 1957, mais ou menos. E é, essa foto, ela já mostra que havia sido construído um túmulo so, sobre o local do sepultamento dela, porque muito provavelmente ela tenha sido sepultada numa cova rasa, né? pela, pela, pela época em que ela morreu e tudo mais. Né? Então, se vê erigido sobre o local do sepultamento um túmulo com muitas flores e tudo mais. Em torno desse culto dela, é, vai começar o quê? Então, logo após a morte dela, se falam de pessoas que peregrinam ao local da morte e ao local do sepultamento. E começam narrativas de que aconteceriam coisas diferentes, coisas estranhas, que rosas não murchavam, velas não se apagavam, enfim. E, lentamente, esse culto vai passar ao cemitério. E daí motiva esses devotos, essas pessoas que recorrem a ela, que, quem é o milagreiro? O milagreiro ele é um intercessor, ele faz o papel do santo, só que é aquele santo não é, é reconhecido, digamos assim. É a pessoa a quem você vai pedir que interceda por você junto à questão X. Né? Então, no início do século XX, ela já está consolidada como milagreira E em torno desse culto a Maria Bueno, vai surgir uma irmandade Irmandade da Maria Bueno Que é quem vai arrecadar os fundos para conseguir esse terreno Na primeira quadra do cemitério e fazer a construção dessa capela Que inclusive dizem teria tido participação da própria Maria Bueno Que durante uma sessão espírita teria dado pitacos sobre... A, a construção do túmulo. Fato é que é, nós temos datações diversas do que a gente chama de ex-voto. O ex-voto são essas placas de agradecimento, né? E são milhares das mais diversas datas, e é interessante observar que elas acompanham, inclusive a escolha dos materiais, começa com mármore, depois passa para bronze e outros materiais como o próprio cemitério. Então, ao conhecer a história da Maria Bueno, 
Quando as pessoas fazem a visita guiada, elas ficam muito impactadas, principalmente porque elas desconheciam que a Maria Bueno teria sido indigente, né? desconheciam principalmente o fato de que ela era uma mulher parda, portanto ela era uma mulher negra. Né? Então, é, é, e vem o quanto essa história, essa biografia dela vai sendo alterada ao longo do tempo, vai sendo tomada pelos seus fiéis né? e sendo alterada. Alguns dizem que ela morreu porque estaria defendendo a honra, enfim, são inúmeras é, é, versões. Mas todas elas versam sobre uma mulher injustiçada que parte como uma intercessora para atender, inclusive durante muito tempo se disse que é, ela não atendia pessoas fardadas, porque seria, remeteria, digamos assim, ao, ao Inácio, né? ao, 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 ao gos dela. O fato é que a gente não sabe o fim que, que ele teve, a gente sabe o fim que ela teve e o que ela trouxe ao longo desses anos. E a Maria Bueno já foi tema de diversas pesquisas acadêmicas. A advogada Júlia Costa escreveu um artigo sobre a Santa Popular para o doutorado dela. Durante a pesquisa, ela encontrou mais registros sobre o crime e o julgamento do responsável pelo assassinato da Maria Bueno, como a gente estava conversando há pouco. Ela também conseguiu traçar um paralelo entre o direito penal e o direito das mulheres na época dos fatos, além do surgimento de um culto popular. Vamos ouvir. É tentar entender o que se passou na época com a moral vigente, que não perdoava seu comportamento mais liberal, que era mais por necessidade, né? Como parece não perdoar hoje, mais de 100 anos passados. Mudaram as leis, os direitos foram assegurados no papel, movimentos se fizeram, momentos históricos foram vividos, mas a realidade parece não ter mudado, porque esses crimes continuam acontecendo. Como eu disse, progrediram as leis é, no papel, mas a moral vigente ainda é cruel. A legislação está aí, mas muita gente não leva crimes dessa natureza ao conhecimento ainda das autoridades, por vergonha, por, por inibição ou por desconhecimento dos seus próprios direitos. Então, ainda muita coisa é abafada no âmbito doméstico, no âmbito familiar. E procura-se não comentar, para que não se surge a moral do homem que cometeu, nem da mulher que foi a vítima, ou da criança, ou de quem estivesse na casa. Né? Mas aí, nesse contexto, é que surge a, a fé popular, que fala, olha, se em casa não se resolveu, se a justiça não foi aplicada, se é, a penalidade não foi aplicada para quem cometeu o crime, é, somente a fé, somente o divino, esse sim é Deus, esse para ele nada é escondido de seus olhos e tenho fé que a vítima a, a, a depurada seus pecados pelo sofrimento após a, a, a morte, ela possa interceder pela pessoa, por mim, e perante o divino. Então, aí nasce a fé popular. Então, é por isso que foi pesquisado Maria Bueno, o, o que se passou na época, é, aquele caldeirão social que existia, é, tudo que colaborou para que, infelizmente, o, o algoz de Maria Bueno não fosse justiçado. Mas 
é, em compensação, a justiça divina se fez presente. Então, aí começa a nascer essa santidade popular, é, arraigada na fé popular, no desejo popular, que recorre a Deus quando a injustiça é, é praticada contra ela por puro desconhecimento de causa ou por pura moral equivocada. Bom, e no Geão Paraná nós colocamos um link para você acessar o artigo escrito pela advogada Júlia Costa. É só buscar pela reportagem desse episódio em g1.com.br barra podparaná. É, Clarissa, quando a gente fala em Maria Bueno, como dizia a Júlia né, no áudio que a gente escutou, muito se fala também em milagres, né? não tem como fugir do assunto milagres. É, nas visitas que você já guiou, as pessoas elas faziam pedidos na capela da, da Maria Bueno? Você mesma já fez algum pedido ou até presenciou algum milagre da Maria Bueno? Olha, é, assim, dentro, dentro da... A Júlia colocou essa coisa de buscar a intervenção divina né, através do milagreiro. Dentro dos estudos cemiteriais, a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Porque nem sempre a pessoa conhece a trajetória do milagreiro. Não é pela trajetória, muitas vezes, que ele é escolhido, mas pelo fato de se popularizar essa pessoa como um intercessor. Entende como? Como o processo crime da Maria Bueno desapareceu do arquivo público do Estado na década de 1970, todos ficaram alijados de maiores informações. Mas quando a gente olha, por que, que eu insisto nessa questão? Quando a gente olha os estudos cemiteriais nos outros cemitérios do Brasil, a gente vê que isso é um fenômeno muito peculiar. Né? Quase todo pesquisador já elegeu um, dois ou três personagens. Eu fiz um levantamento num cemitério em Araraquara, para o Sesc de Araraquara, e eu identifiquei 12 túmulos, 12, dentro de um cemitério com placas de exvotos. Então, vejam que interessante, vai muito também do quanto aquela população remete os seus pedidos através desses milagrinhos. Eu já pedi sim para Maria Bueno, consegui aquilo que eu pedi e a minha promessa a ela foi justamente que eu diria que eu já tinha sido atendida por ela e que eu falaria isso nas visitas guiadas. Já aconteceu de muita gente pedir depois vir me contar que obteve alguma graça, enfim, né? não vamos pautar só na questão do milagre, né? porque o milagre é uma coisa que a ciência não pode explicar. Né? Então, eu, eu parto pelo mais simples, eu, eu vejo, porque como a minha sala está do lado do túmulo dela, eu sou rezada muitas vezes por dia, eu vejo ah, famílias trazendo seus filhos para apresentar para o túmulo da Maria Bueno, é, eu vejo, eu escuto as orações, os pedidos, e é uma coisa muito interessante porque ela rompe esse universo teoricamente, que seria mais dedicado às mulheres, porque né, poderiam se, se identificar pela questão do feminicídio, e, ela, e esse universo ele permeia todas as idades. Inclusive, já houve um caso de uma pessoa que fez a visita comigo, se dizia ateu, e falou, como que eu peço algo para ela? Né? Eu falei, olha, vá, peça a intercessão dela e... Se você quiser prometer algo para ela em troca dessa intercessão, e ele me disse que foi, é, eu não perguntei qual era ah, o pedido, nem o que ele prometeu de volta, mas ele me disse que foi atendido. 
E é interessante ver que a própria manutenção desse túmulo da Maria Bueno é feita por devotos. Então, eles vêm, eles fazem pintura, muita gente acaba dando contribuições financeiras para essa irmandade que acaba... Inclusive, nos jornais da década de 60, existia um pleito da irmandade de abrir um hospital para mães solteiras. Então, vejam, está bem dentro do que o Caio colocou, dessa coisa de, de, do marginal, né? da, da mulher ser marginalizada e que casa com, com essas questões que a Júlia colocou, da marginalização da mulher. Mas eu não pauto o culto dela só por isso, pelo fato de que eu conheço pessoas que pedem a ela, mas não conhecem a história dela. Isso se perde ao longo do tempo, né? é uma coisa que é viva, por, por ser uma, uma memória oral, ela vai mudando ao longo do tempo. Né? Então veja, a gente tem uma mulher que é enterrada como indigente, de repente começa a, 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 a se popularizar, é o boca a boca que faz o milagreiro, né? se popularizar que ela seria intercessora né? e uh, se junta toda essa irmandade, constrói esse túmulo aqui, tem essa pauta de construir inclusive essa maternidade aí para mães solteiras, esse hospital, inúmeras ações foram planejadas, mas ao longo do tempo isso foi se dissolvendo. Mas é, o que eu gosto de, de, de pautar muito nas visitas é, faz diferença quando a gente fala do milagreiro, né? da milagreira Maria Bueno, faz diferença se ela fosse uma lavadeira ou uma prostituta? Eu acho que não faz para o fiel, para o devoto, o que importa é a intercessão dela. né? Eu não tenho como retornar no tempo para saber quem era a Maria Bueno, porque, veja, todas as pesquisas que foram feitas sobre ela, o Euclides Bandeira foi o que eu achei que chegou mais próximo, porque pela narrativa dele se vê que ele acessou o processo crime. Né? que depois desapareceu. Ele fez um texto sobre ela em 1941, o Sebastião Isidoro Pereira em 48, o Otávio Secundino Júnior em 96, a Vera Irene Yurkevich fez também o doutorado dela em 2004, pois tem acho que a, a Conceição, mas assim, é tudo muito posterior a ela. E ela era uma mulher comum, ela não tinha nada que fosse chamar a atenção dela para ela ser é, é, vista ou noticiada num jornal de época, inclusive o nome Maria Bueno era muito comum. Eu vejo isso quando eu vou fazer as pesquisas na hemeroteca digital, você vê que é um nome comum, né? Mas eu gosto de, de, de pautar as pessoas o quanto é importante essa questão da memória, mas também o quanto essa memória pode interferir na estética da Maria Bueno. Eu gostaria de ver uma Maria Bueno parda, não uma Maria Bueno branca e às vezes de olhos azuis. Uma Clarissa comentou sobre outras histórias, outras Maria, Marias Buenos, né? Dos Campos Gerais vem a história de mais uma santa popular aqui do estado, Corina Portugal. Vítima também de violência doméstica em Ponta Grossa. A história da Corina inspira diversas mulheres a procurar por ajuda e também a fazer promessas. A nossa equipe da RPC em Ponta Grossa fez uma reportagem sobre ela e a gente vai ouvir um trechinho agora. Prisioneira dentro do próprio lar, sem coragem nem ânimo de se relacionar com vizinhos ou amigas para contar-lhes os sofrimentos vividos. A jovem aguentava tudo, limitando-se a escrever cartas. Esse relato fez parte da história de Corina Antonieta Portugal. 
Há 132 anos, o grito que Corina não conseguiu dar pedindo socorro ecoa até hoje na luta contra a violência doméstica. Corina é alguém que não está mais aqui para contar a sua própria história, que começou a ter um trágico desfecho em 1885. A Corina era uma jovem de 18 anos, né, que veio com o marido, 10 anos mais velho que ela, farmacêutico, vieram do Rio de Janeiro para se estabelecer aqui em Ponta Grossa. E eles vieram para cá, o Alfredo se meteu aí com jogatina e bebia bastante, vivia com mulheres meretrizes para baixo e para cima e ela ficava em casa. Ela apanhava dele, apanhava bastante e uma vez que ela estava grávida, ele, ele bateu nela, ela perdeu lá, o bebê e tal. Ela pedia forças nas orações. Proteja meu casamento, senhora Santana, e dá-me força para compreender meu esposo como deve ser nos laços sagrados do matrimônio. Mas também relatou em cartas ao pai no Rio de Janeiro as constantes agressões e a infelicidade do casamento. Ele veio de madrugada para casa, depois de uma daquelas noitadas dele. Ele chegou, foi até o quarto, discutiu, acordou e cuidou por dar 32 punhaladas nela. Colocou o corpo ainda quente na cama, enquanto constatava, sobre a chama tremeluzente das velas, as múltiplas perfurações no tórax e no braço de Corina. Corina começou a ganhar devotos. Foi considerada a santinha dos campos gerais e também protetora das mulheres vítimas de violência aqui na cidade. As placas são para agradecer graças recebidas. O túmulo sempre está florido e é pintado constantemente pelos fiéis. Muitos dizem que Corina intercede por casamentos conturbados. Clarice, a gente vê então né, que essas duas santas do Paraná, essas duas santas populares, né, tanto a Corina quanto a Maria Bueno, escolhidas pelo povo, elas possuem muitos pontos em comum. Né? As duas eram anônimas socialmente, tinham seus relacionamentos, foram brutalmente tiradas desse plano. Né? O que que, relacionando a história delas duas, o que que essas visitas guiadas proporcionam então para as pessoas? Né? O que significa conhecer as histórias de Corina, de Maria Bueno e de tantas outras pessoas? Eu acho que além de uma de uma visão patrimonial, no sentido de ressignificar o cemitério, é, não apenas como um lugar de, de sepultamento de despojos, o cemitério ele acaba sendo desvelado como uma fonte de conhecimento da cidade. Veja, a Corina, por exemplo, ela era casada com um farmacêutico, então ela tinha, num contexto de 1885, isso tinha uma relevância maior do que uma lavadeira parda que morava numa região mais... É, aliás, a, a região ali da, da, do Vicente Machado, Saldanha Marinha, existiam muitos negros que moravam ali. Né? Então você vê, é, há uma disparidade social, mas é, é, essa disparidade não faz diferença na forma como é imputada a morte para ambas. Vejam, é, é, a, eu, eu imputo muito a essa fama de prostituta que a Maria Bueno teve, e inclusive muitos, os mais antigos falam, imagina, eu li artigos em jornais de pessoas atacando o culto a Maria Bueno, porque imagine cultuar uma prostituta, né? mas poderia ser a mulher mais séria do mundo, né? mais ilibada, digamos assim. Falar séria é, é eu acho pesado, assim, parece muito... Né? Mas fosse a pessoa mais ilibada, andando à noite, na rua, 
Isso já bastava naquela época, como basta até os dias atuais para se apontar o dedo e dizer, ah, prostituta, vagabunda, porque você está andando sozinha à noite. Não importa se está saindo do seu trabalho, se você está fazendo um trajeto para sua casa. Então, as duas mostram que é, é, essa condição marginal da mulher, apesar de todos os avanços, ela ainda se faz presente e, é, é, em ambos os casos, elas são vítimas. Né? Os seus algozes, teoricamente, que a gente não sabe mesmo se a Maria Bueno tinha ou não algo com o Diniz, né? Como eu digo, é, é, a gente não tem relatos de amigos dela, ela era uma porção é, é, um outsider da sociedade, né? ela estava fora daqui, dos estabelecidos, então é, há muito mais silêncios. Então a gente vê que não adianta ter dinheiro, mas a mulher continua vítima né? desse mando social que se criou do homem sobre a mulher. E para além de conhecer essas trajetórias, para além de conhecer a história da cidade, eu vejo a visita como uma oportunidade de... Eu não gosto... Eu acho assim, empoderar, eu acho que é uma palavra que não, nem sempre é bem utilizada, mas de dar informações às pessoas que possam inspirá-las a, a, a denunciar e assim, eu falo isso de uma maneira geral, porque, por exemplo, a mesma importância que eu dou para Maria Bueno, eu dou para Edina Alves Marques, que é a primeira engenheira negra do Brasil, né, que está enterrada aqui, e que era babá e empregada doméstica. Então, assim, são muitas trajetórias que não só daqueles estabelecidos, é fácil, por exemplo, eu falar do Barão do Céu Azul, que está sepultado aqui, do próprio Vicente Machado, que foi advogado do marido da Corina, né? que eram pessoas que socialmente estavam bem colocadas. Mas é, é interessante falar do que Dessas histórias peculiares que surgem né? e que muitas vezes nem são tão, até, tão conhecidas como dessas milagreiras e que podem ajudar as mulheres a ter voz, ter fala. Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Clarice, eu quero agradecer por você ter nos ajudado a contar um pouco sobre a história da, da Maria Bueno e sobre a importância de saber mais sobre essas histórias. Né? Foi esclarecedor ter a sua participação aqui, até porque deu para entender que dá para conhecer muito sobre a cidade da gente, sobre a história da gente com as visitas cemiteriais. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. Agradeço também ao Caio pela parceria. Valeu, Caio. Valeu, Letícia. Obrigado, Clarice. Eu também agradeço você pelo conhecimento. É realmente muito é, enriquecedor. Bom, pessoal, você também pode participar do nosso programa. Tem alguma história legal, alguma sugestão ou até mesmo alguma crítica? Pode mandar a sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC e a gente está sempre de olho, viu? E você já sabe, todos os episódios do Pod Paraná estão disponíveis no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. É só conferir. Até mais! Este episódio foi apresentado por Letícia Paris e Caio Budel. A produção é de Wesley Bischoff e Maria Colombo. Lucas Ravel ajudou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 